0: Geschichten für Kinder. Alles sauber in Politorien von Martin Klein. Kein einziges Stäubchen. Es gibt auch heutzutage noch echte Königreiche, mit richtigen Königin. Manche sind so bekannt, dass fast jeder sie kennt. Andere sind dagegen vollkommen in Vergessenheit geraten, obwohl sie nicht weniger Bekanntheit verdienen. Zu dieser Sorte gehört Politurien. Dabei liegt das Land gerade um die Ecke und ist von solcher Sauberkeit, dass es einen Besuch lohnt. Die Hauptstadt des kleinen Landes sieht so ordentlich aus wie ein Kinderzimmer, das einen Aufräumwettbewerb gewonnen hat. Und inmitten der herausgeputzten Häuser steht die Glanzburg, der Wohnsitz der Königsfamilie. Politurien ist wirklich sehr sauber und sehr ordentlich. Es hat aber einmal eine Zeit gegeben, da war Politurien das sauberste und ordentlichste Land der Welt. Denn Königin Blanca, die zu jener Zeit auf dem Thron saß, fürchtete jede Art von Schmutz und Unordnung mehr als irgendetwas anderes. In ihrem Königreich duldete sie nicht das allerkleinste Staubkörnchen. Ihr oberstes Gebot lautete, frisch poliert und glänzend rein muss Politurien sein. Und das zweitoberste lautete, Zu Ordnung und zur Sauberkeit sind Politurier stets bereit. Damit keiner ihrer Untertanen die beiden obersten Gebote vergaß, hatte die Königin überall Schilder aufstellen lassen, auf denen zu lesen stand, Politoria, denkt daran. Erdkrümel an den Schuhen. Ein Tag Staubwischen bei Wasser und Brot. Dunkler Rand unter den Fingernägeln. Drei Tage Hände waschen bei Wasser ohne Brot. Flecken auf Hemd oder Hose. Eine Woche Wäsche waschen ohne alles. Kein Wunder, dass kein Stäubchen das Bürgersteigpflaster der Hauptstadt trübte. Nirgends lag Bonbonpapier herum, auf den Fußwegen war nicht ein einziger weggeworfener Eisstiel zu finden und kein Kind wagte es mit schmutzigen Füßen oder ungewaschenen Ohren herumzulaufen. Königin Blankas wichtigster Helfer bei der Wahrung von Ordnung und Sauberkeit war General Schniegel, der oberste Befehlshaber der politurischen Putzkolonne. Das Schlimmste, was er sich in seinem Leben vorstellen konnte, war ein Fleck auf seinem hellblauen Generalshut. Den liebte er über alles. Königin Blanca legte großen Wert darauf, dass ihre einzige Tochter, Prinzessin Limpia, die Ordnungsgebote peinlichst befolgte. Ausgerechnet die jedoch hatte für Aufräumen gar nicht viel übrig. In ihren 21 Kinderzimmern fühlte sie sich nur wohl, wenn es dort aussah, wie in einem Trödelladen. Prinzessin Limpia mochte auch ihren Namen nicht besonders. Auf Politurisch bedeutet er nämlich so viel wie »die Saubere«. Und Sauberkeit gehörte nicht gerade zu den Stärken der Prinzessin. Bei jedem Essen kleckerte sie Soße auf ihr Kleid oder Pudding auf das Tischtuch oder Nudeln auf den Boden. Wenn sie Sirup oder Honig aß, landete immer ein Teil davon im Gesicht und machte aus ihrem Mund eine klebrige Schnute. Nicht einmal der Nachhilfeunterricht, den General Schniegel der Prinzessin in Waschen, Putzen und Ordnen persönlich erteilte, nützte etwas. Der Prinzessin machte es einfach Spaß, Kaugummis unter den Thron zu kleben, barfuß durch den königlichen Küchengarten zu laufen oder Schnecken ins Schloss zu bringen, die auf den gewienerten Fluren schleimige Spuren hinterließen. Eines Tages ging ein heftiger Sturm über Politurien nieder. Windböen fegten durch die Glanzburg, sie rissen Türen und Fenster auf und wirbelten herein, was sie mit sich führten. Blätter und Zweige, Staub und Dreck. Limpia saß in einem ihrer Kinderzimmer und schaute gespannt zu, wie der Regen den Sandkasten im Burghof in eine Pfützenlandschaft verwandelte. Davon hatte die Prinzessin schon lange geträumt. Als der Sturm sich gelegt hatte, ließ er die Glanzburg in einem Zustand zurück, den Königin Blanka keine Sekunde ertragen konnte. Unverzüglich rief sie General Schniegel zu sich, und schon ertönte vom Hauptturm des Schlosses das wohlbekannte Trompetensignal. Putzalarm! Die Putzkolonne sammelte sich unverzüglich und schwärmte aus. Abteilungen der Schwammkämpfer, Besenschwinger und Kehrblechträger begannen ein hektisches Treiben. Bald waren alle Soldaten, die gesamte Dienerschaft und sogar die Königin mit Aufräumen und Putzen beschäftigt. Niemand achtete auf Prinzessin Limpia. Das war die Gelegenheit. Schnurstracks rannte sie zu ihrem Sandkasten, stapfte barfuß durch die Pfützen und warf Sandklumpen gegen die weißen Hofmauern. Einer davon, traf fast General Schniegel, der gerade dabei war, mit einem feinen Tuch die Fensterbretter zu trocknen und zu polieren. Erschrocken drehte er sich um und sah eine Gestalt, die von oben bis unten mit nassem Sand bedeckt war. »Seid ihr es, Prinzessin?« fragte er zögernd. »Nein, ich bin ein paniertes Schnitzelmonster!« rief die Gestalt. Und schon zischte der nächste Sandklumpen gegen die Mauer. »Schmutzangriff!« krähte General Schniegel. Putzhilfen zu mir!« Es dauerte eine ganze Weile, bis es seiner Armee gelang, die Prinzessin zu überwältigen. Im Badezimmer folgte ein harter Kampf mit Königin Blanka. Danach war die Prinzessin erstens sauber und zweitens sauer, obwohl oder gerade weil sie nach Seife duftete. Frisch angezogen saß sie auf dem Badewannenrand und erklärte finster, »Wenn ich erst Königin bin,« dann werde ich Seife und Aufräumen verbieten. Außerdem werde ich es jeden Tag so stürmen lassen wie heute und mir niemals mehr den Mund waschen. Limpia erwartete als Antwort einen Wutausbruch. Doch ihre Mutter schwieg und dachte nach. Dann rief sie General Schniegel herbei. Der Zeitpunkt ist gekommen, sagte Königin Blanka ernst. Limpia muss von der, äh, Sie wissen schon, erfahren, »Das wird sie von ihrer Lust am Schmutz heilen. Sprechen Sie, General, ich, ich bringe es nicht über die Lippen.« General Schniegel erschrak für einen Moment, dann holte er tief Luft. »Ihr werdet nun etwas Unerhörtes erfahren, Prinzessin. Wir haben euch bisher davon verschont, denn euer Gemüt, das trotz mancher, nun ja, Schwierigkeit, so königlich zart und rein ist, sollte nicht beunruhigt werden.« Limpia schaute Schniegel erwartungsvoll an. Sie liebte unerhörte Geschichten. Tief im Inneren des politorischen Waldes gibt es einen unerträglich schmutzigen und unaussprechlichen Ort, fuhr der General fort. Dort haust die fürchterliche Sudelbande, die sich niemals wäscht. Die Mitglieder der Sudelbande tragen fleckige Hemden und haben schmutzige Füße und Ränder unter ihren Fingernägeln und... Dem General versagte die Stimme, aber er fasste sich noch einmal. »Prinzessin, ihr wollt doch nicht werden wie diese schlimmsten aller politurischen Schmuddelkinder!« Limpia hatte den Worten von General Schniegel gebannt gelauscht. Und plötzlich sah sie sich selbst, mit einem fleckigen Kleid und einer Schnute, die seit einer Ewigkeit keinem Waschlappen mehr begegnet war. So etwas sollte in Politurien möglich sein? »Das ist wirklich unerhört!« murmelte sie. Der General und die Königin schauten einander zufrieden an und ahnten nicht, dass Prinzessin Limpia gerade richtig neugierig auf diese geheimnisvolle Bande geworden war. Musik wo die Sudelbande haust. Das Königreich Politurien befand sich in strenger Herrschaft. Königin Blanca sorgte mit Hilfe von General Schniegel und seiner Putzkolonne überall für blitze Sauberkeit. Die Straßen sahen aus wie geputzte Badezimmerböden und die Feldwege waren blank wie Krankenhausflure. Niemand wagte es sich den Geboten der Reinlichkeit zu widersetzen. Niemand Außer Blankas Tochter Limpia, die geradezu Freude an Schmutz und Unordnung hatte, und der Sudelbande, die im Schmuddeldickich des politurischen Waldes hauste. Schon der Gedanke an den einzigen Ort Polituriens, der außerhalb ihrer Macht lag, verursachte der Königin Kopfschmerzen. Deshalb sprach auf der Glanzburg möglichst niemand davon. Und wenn es sich nicht vermeiden ließ, sagte man nur, dass, ihr wisst schon, Majestät, da wo die haust. Seit aber Prinzessin Limpia vor ein paar Tagen die Schlossmauern der Glanzburg mit Sandklumpen beworfen hatte, machte General Schniegel eine Ausnahme. Die Prinzessin sollte alles über die Sudelbande erfahren. Die Königin und ihr General glaubten fest daran, dass das Wissen um Anführer Fleckenhemd und seine Kumpane die Prinzessin abschrecken und zurück auf den Weg zu politurischer Reinlichkeit führen würde. Und so übernahm General Schniegel die schwere Aufgabe, Prinzessin Limpia über die Mitglieder der Sudelbande zu belehren. Da ist zunächst Anton Schmutzfinger. Ein Handschlag von ihm fühlt sich fettiger an als eine Scheibe Brot auf der Butterseite. Begann er, schüttelte sich kurz und fuhr fort. Klecker Hannes krümelt und kleckst nicht nur seine Sachen, sondern auch den Boden voll. Der klebrige Karl ist so klebrig, dass die Fliegen an ihm hängen bleiben. Und wenn sich die staubige Stine bewegt, steigt jedes Mal eine graue Wolke auf. An dieser Stelle holte Schniegel tief Luft. Der Schlimmste aber ist ihr Anführer Fleckenhemd. Sein Oberkleid ist so unglaublich schmutzig, dass die Flecken sich übereinander türmen. Es ist, es ist unglaublich, staunte Limpia. Jawohl, unglaublich und leider doch wahr, seufzte Schniegel. Limpia drängte den General weiter zu erzählen. Jeden Tag wollte sie nun mehr über die Sudelbande und ihren Unterschlupf im Dickicht des politorischen Waldes erfahren und Schniegel erzählte ihr alles, was er wusste. Dafür wusch Limpia sich nach jedem Essen den Mund und jeden Abend sogar die Füße. Nachts träumte sie davon, ins Schmuddeldickicht aufzubrechen, dorthin, wo die Sudelbande hauste. Doch das behielt sie lieber für sich. Nach einer Woche erstattete General Schniegel der Königin ausführlich Bericht. »Die Abschreckung funktioniert vorzüglich, Majestät«, neselte er stolz und strich über seinen hellblauen Generalshut. »Heute hat die Prinzessin beim Mittagessen nicht einmal ihr Kleid bekleckert.« »Das ist ja noch nie vorgekommen«, staunte die Königin. »Nun ja, die Einzelheiten über die Sudelbar...« oh! Die Königin verzog das Gesicht. Äh, »Verzeihung, Majestät«, Schniegel verneigte sich.« meine Berichte über das Schmuddeldick. Blanka stieß einen spitzen Schrei aus. Ich, ich bitte untertänigst um Nachsicht. Der General verbeugte sich so tief, dass er mit seinem Hut fast den Boden berührte. Also, die Geschichten über die... <lacht> im... <lacht> zeigen die gewünschte Wirkung. Die Königin war darüber hoch erfreut und beschloss, die Prinzessin mit einer Überraschung zu belohnen. Wenig später schwärmten die Herolde aus und verkündeten, dass zur Unterhaltung der hochwohlreinlichen Prinzessin für den nächsten Tag ein Musikant gesucht werde. Der Barde, der mit dem weißesten Hemd erscheine, werde dafür königlichen Lohn erhalten. Kaum war am nächsten Morgen die Sonne aufgegangen, klopfte ein einzelner Musiker ans Hoftor der Glanzburg. Sogleich wurde er zur Königin Blanka geführt. Zwar glaubte die... Einen Geruch zu bemerken, der an Wald, Rauch und Erde erinnerte, aber weil sein Hemd weiß wie Neuschnee war, hieß sie ihn willkommen. Der Ankömmling schlug zur Begrüßung seltsam ungelenk auf die Seiten seiner Gitarre und sagte, »Ich bin der weithin gerühmte Sangeskünstler Mildo Keimfrei. Meine Zeit ist knapp. Viele Königshäuser warten auf mich, also genug geplaudert.« »Wo ist die Prinzessin?« Der Barde schaute sich ungeduldig um. »Die Prinzessin befindet sich ahnungslos in ihren Gemächern«, erklärte Königin Blanka. »Denn euer Besuch ist eine Überraschung für mein edles Töchterlein.« »Umso schneller wird sie zu überrumpeln sein«, murmelte Mildo. »Wie bitte?« »Äh, äh, umso schneller wird der Zauber meiner Musik sie gefangen nehmen, Majestät. Und nun führe man mich zu ihr und lasse uns ungestört. Meine erste Ode ist allein für ihre gepuderten Ohren bestimmt.« Königin Blanka nickte huldvoll und geleitete den Barden zu Limpias Gemächern. »Was bist du denn für ein frisch gebadeter? stieß Limpia nicht sehr galant aus, als der fremde Besucher in ihr Zimmer trat und die Tür hinter sich schloss. »Ich bin mildo keimfrei und meine zauberhafte Musik wird...« uh, Spare dir deine falschen Töne«, unterbrach ihn die Prinzessin. Sie malte sich geradeaus, wie herrlich es wäre, mit einer ungewaschenen Schnute schlafen zu gehen. Da riss sich der Fremde plötzlich das weiße Hemd vom Leib. Darunter kam ein Stück Stoff zum Vorschein, auf dem sich die Flecken übereinander zu Türmen schienen. Oh, Fleckenhemd! Limpia erkannte den Anführer der Sudelbande sofort und fiel dem verdutzten falschen Barden um den Hals. Oh, Schniegel hat mir schon so viel von dir erzählt. Äh, ach wirklich? stotterte Fleckenhemd und wirkte plötzlich sehr schüchtern. Ähm, ich bin gekommen, um dich zu entführen und du... Du sollst erst wieder freikommen, wenn in Politurien fleckige Hemden erlaubt werden. »Na dann los!« rief Limpia aus. »Lass uns fort, ehe meine Mutter und der General Verdacht schöpfen.« So einfach hatte sich Fleckenhemd eine Entführung nicht vorgestellt. Die Seile, die er in der Gitarre versteckt hatte und mit denen er die Prinzessin fesseln und durchs Fenster fliehen wollte, brauchte er gar nicht. Limpia zog einen Geheimgang vor.« so entkamen sie ungesehen aus der Glanzburg und eilten auf dem schnellsten Weg ins Schmuddelde das mitten im politurischen Wald lag. Am äußeren Waldrand standen die Bäume noch ordentlich aufgereiht und mit geputzten Stämmen da. Doch schon bald mussten Fleckenhemd und Limpia über heruntergefallene Äste und morsche Stämme klettern. Schlingpflanzen und Farne bedeckten den Boden, der feuchter und matschiger wurde, je weiter sie ins Waldesinnere vordrangen. Nur ein schmaler, geheimer Pfad führte trocken durch das Dickicht, direkt zum Hauptquartier der Sudelbande. Und dort, um ein flackerndes Lagefeuer herum, saßen sie. Anton Schmutzfinger, der klebrige Karl, Kleckerhannes und die staubige Stine. Prinzessin Limpia betrachtete einen nach dem anderen. General Schniegel hatte bei seinen Erzählungen ziemlich übertrieben, denn kein Mitglied der Sudelbande sah so schmutzig aus, dass man sich davor fürchten musste, und vor allem hatten alle freundliche Gesichter. Kampf mit General Schniegel. Mit Hilfe von General Schniegel und seiner Putzkolonne achtete Königin Blanka in ihrem Reich streng, auf Sauberkeit und Ordnung. Doch zwei unerhörte Ereignisse hatten alles durcheinander gebracht. Erstens hatte Fleckenhemd, der Anführer der Sudelbande, Blankas Tochter Limpia aus der Glanzburg entführt und zweitens hatte die Prinzessin den Anführer nicht nur freiwillig, sondern sogar voller Freude begleitet. Davon ahnte die Königin allerdings nichts. Sie wusste nur, dass das Schmuddeldickicht, das Hauptquartier der Sudelbande, der einzige Ort Polituriens war, an dem ihre Putzordnung nichts galt. Wie sollte es die hochwohlreinliche Prinzessin dort nur aushalten? Prinzessin Limpia aber fühlte sich bei der Sudelbande richtig wohl. Gleich nach ihrer Ankunft saß sie zusammen mit Fleckenhemd, Anton Schmutzfinger, dem klebrigen Karl, Kleckerhannes und der staubigen Stine am Lagerfeuer. Rauch stiege in die Nase, aber das machte ihr nichts aus. Hauptsache, es roch nicht nach Glanzpolitur und Scheuermilch. Auch nach dem ersten Rundgang durch die Höhle der Sudelbande war Limpia zufrieden. Überall waren Kleidungsstücke verstreut, Staub lag auf den Regalen und kein einziges Bett war gemacht. Auf der Glanzburg hatte sie jeden Tag alle 21 Kinderzimmer aufräumen müssen. Glücklich schaute sie daher in die Runde. Fleckenhemd, der den anderen Mitgliedern von der freiwilligen Entführung berichtet hatte, erhob sich und verkündete: „Leute, ab heute sind wir zu sechst.“ „Ho-ho! Hört, hört, Limpia die Sudelprinzessin, das muss gefeiert werden!“, riefen alle durcheinander und begrüßten den Neuankömmling mit einem Lied: „Wir sind die Sudelbande und kleckern alles voll, denn Schmutz ist keine Schande und kleckern ist voll toll.“ Dann feierten sie ein zünftiges Fest. Sie warfen sich gegenseitig Brombeeren in den Mund und noch mehr daneben. Sie füllten ihre Trinkbecher mit Hagebuttensirup bis zum Rand voll und versuchten sie auf ihren Nasen zu balancieren. Sie benutzten nur einen einzigen Teller für Hasenlattichsalat, rote Grütze und Holunderpfannkuchen und spülten ihn hinterher nicht ab. Limpia legte sich besonders ins Zeug. Je mehr sie aß, desto verschmierter war ihr Mund und bald trug sie die bunteste Schnute, die Politurien je gesehen hatte. In ihrem Rausch vergaßen Limpia und der Rest der Sudelbande, dass man auf der Glanzburg sicher schon nach der Prinzessin suchen würde. Und tatsächlich war Königin Blanca nicht untätig geblieben, seit sie das Fehlen ihrer Tochter und des Barden Mildo keimfrei bemerkt hatte. Sie erinnerte sich daran, dass der angebliche Sänger keineswegs keimfrei gerochen hatte, sondern nach Wald? Rauch und Erde, und ihr war klar, die Sudelbande hatte die Prinzessin in ihrer Gewalt. Unverzüglich rief sie daher General Schniegel, den Oberbefehlshaber der Putzkolonne, zu sich in den Thronsaal. Greift das Schmuddeldickicht an, sofort, und wagt es nicht, ohne Limpia zurückzukehren, sonst landet ihr Hut auf dem Müll. Schniegel zuckte zusammen. Sein hellblauer Generalshut war sein ganzer Stolz. »Jawohl, Majestät, sofort, äh, äh, so gut wie sofort.« Während er sich entfernte, begann er fieberhaft zu grübeln. Wie oft schon war er mit seiner Armee in den Politorischen Wald vorgerückt. Der Befehl der Königin war jedes Mal glasreiniger klar gewesen. Das Dickicht sollte beseitigt und sämtliche Mitglieder der Sudelbande eingeseift und champoniert werden, bis sie von einem blitzsauberen Politurier nicht mehr zu unterscheiden waren.« doch jedes Mal war die Putzkolonne jämmerlich gescheitert. An den Schuhen der Soldaten klebte die matschige Erde wie Kaugummi und mit ihren Besen und Wischmops verhedderten sie sich hoffnungslos im Gewirre herabhängender Äste und Zweige. Kaum war eine Abteilung stecken geblieben, hatte ein wahrer Erdklumpenhagel eingesetzt, da die Uniformen der Putzsoldaten besudelt und sie ein ums andere Mal zum Rückzug gezwungen hatte. Wie nur konnten sie das Schmuddeldickicht überwinden, der General grübelte den ganzen Tag. Erst als ihm beim Händewaschen die Seife plötzlich aus den Händen flutschte, kam ihm eine Idee. Und kurze Zeit darauf trat die Putzkolonne in voller Reinigerbewaffnung und zusätzlich mit Heckenscheren ausgerüstet auf dem Hof der Glanzburg an. Unterdessen war im Hauptquartier der Sudelbande Ruhe eingekehrt. Alle hatten sich in die Höhle zurückgezogen und begannen zu schnarchen. Zuletzt nickte Limpia ein. Doch kaum hatten sich ihre Lieder gesenkt, ertönte ein ihr wohlbekanntes Trompetensignal. Putzalarm! Limpia sprang auf, lief aus der Höhle hinaus und rieb sich entsetzte Augen. Aus dem Dickicht, das die Höhle und den Lagerfeuerplatz davor umgab, näherten sich hoch aufragende Besen. »Alles aufstehen!« schrie sie. »Die Putzkolonne kommt!« Anton, Karl, Stine und Hannes jedoch schliefen schon so tief, dass nicht einmal das Klappern der Heckenscheren und die wilden Putz-Putz-Putz-Rufe von Schniegels soldaten sie weckten. Nur Fleckenhemd sprang Limpia zur Seite. Überrascht starrte auch er auf die Angreifer. General Schniegels Plan war aufgegangen. Seine Putzsoldaten trugen breite Schneeschuhe, deren Sohlen mit Seife eingeschmiert waren. So glitten sie einfach über den matschigen Erdboden hinweg. Schon begannen die ersten Putzsoldaten aus den freigeschnittenen Löchern im Dickicht zu schlüpfen, Fleckenhemd und Limpia trieben sie mit gut gezielten Erdklumpenwürfen ein wenig zurück. Doch sofort tauchten neue Soldaten auf. Besenschwinger brachen durch das Dickicht. Dahinter rückten Schwammkämpfer und Kehrblechträger gegen die Höhle vor. Limpia und Fleckenhemd taten ihr Bestes. Doch die Soldaten trugen eingeseifte Plastikumhänge über ihre Uniformen. So rutschten die matschigen Klumpen wirkungslos an den seifigen Schutzhüllen ab. »Alles ist verloren«, murmelte Fleckenhemd. In diesem Augenblick entdeckte Limpia General Schniegel, der von einer verhüllten Senfte aus den Angriff dirigierte. Ihr Blick fiel auf seinen hellblauen Generalshut. Schniegel hatte es nicht übers Herz gebracht, seinen größten Stolz mit einer Plastikhaube zu verhüllen. Entschlossen griff sie zu einem Erdklumpen, kniff ein Auge zu und zielte genau. Klatsch! Matschbraune Sprenkel zierten die Kopfbedeckung des Generals. Klatsch, Klatsch, Klatsch! Mit jedem Wurf ähnelte der Hut mehr und mehr einem windschiefen Maulwurfshügel. »Rückzug!« kreischte General Schniegel. Seine Soldaten hielten überrascht inne. »Hatten Sie richtig gehört? Rückzug? So kurz vor dem Sieg?« »Rückzug, habe ich gesagt!« schrie der General noch einmal. Achselzuckend folgte die Putzkolonne dem Befehl, und als wenig später der Rest der Sudelbande müde aus der Höhle torkelte, zeugten nur noch die Schneisen im Dickicht und ein zurückgelassener Schwamm von dem Überfall. Fleckenhemd schloss Limpia in die Arme. Du hast uns gerettet. Zum Dank sollst du unser neuer Anführer sein. Er löste sich aus der Umarmung, sah die Prinzessin einen Moment lang an und sagte dann feierlich. Hauptmann Schnute. Der Schrecken der Putzkolonne. Hauptmann Schnute geht zu weit. Im blitzeblanken Königreich Politurien herrschte helle Aufregung. Fleckenhemd, der Anführer der Sudelbande, hatte Prinzessin Limpia ins Schmuddeldickicht entführt. Unverzüglich war General Schniegel mit seiner Putzkolonne ausgerückt, um Limpia zu befreien. Doch der Angriff misslang im letzten Augenblick. Matschige Erdklumpen hatten den hellblauen Generalshut in etwas verwandelt, das eher an eine ungewaschene Kartoffel als an die Kopfbedeckung des politorischen Heerführers erinnerte. Leise vor sich hin, schniefend, kehrte der General auf die Glanzburg zurück. Hinter ihm trottete die Putzkolonne ohne rechten Schneid. Königin Blanka stand am Fenster des Thronsaals und erwartete ihre Armee. Als sie erkannte, dass Schniegel ohne die Prinzessin in seiner Sänfte hockte, fiel sie in Ohnmacht. Eine Dienerin sprang herbei, hielt ihr ein Fläschchen mit frischem Spülwasser unter die Nase und klapperte mit einem Putzeimer. Das war die sicherste Methode, um die Königin wieder auf die Beine zu bringen. Die erwachte auch sofort, stieg auf ihren Thron und verlangte nach ihrem Oberbefehlshaber. »Schniegel, ihr habt versagt«, schimpfte die Herrscherin, als dieser Kleinlaut vor ihr stand. »Wie konnte das geschehen?« »Mein Plan war perfekt, aber die Sudelbande hat ein neues Mitglied, das vor nichts zurückschreckt«, murmelte der General. Und in seine Augen trat ein empörter Ausdruck. »Dieses Ungeheuer respektiert nicht einmal einen Generalshut. Sicher ist der Schurke auch für die Entführung der Prinzessin verantwortlich.« »Wie sah er aus?« erkundigte sich die Königin erschrocken. Oh, »Seine Kleidung war fleckig, die Fingernägel schwarz und die nackten Füße noch schwarzer.« General Schniegel überlief ein Schauder. Das Schlimmste aber war sein verschmierter Mund. hage Sirupreste, getrocknete rote Grütze, Blätter von Hasenlattichsalat, halbe Brombeeren. Noch nie in meinem Leben habe ich eine solch schreckliche Schnute gesehen. Ah! Oh! Blanka stieß einen spitzen Schrei aus und wäre fast erneut in Ohnmacht gefallen. Aber diesmal war die Dienerin mit dem Spülwasser schnell genug bei ihr. Ihr könnt gehen, General, sagte die Königin mit schwacher Stimme. Nur eine Frage noch. Habt ihr die Prinzessin gesehen? Schniegel traute sich nicht, Blanka zu beichten, dass er keine Spur von Limpia entdeckt hatte. Stattdessen nickte er eifrig. Oh, oh ja, meine Königin, sie ist wohl auf. Hoch wohl reinlich wie immer. Nicht das kleinste Bisschen Schmutz lässt sie an sich heran. Die Königin atmete auf. Eigentlich wollte sie Schniegel zum untersten Plumpsklo-Putzer degradieren. Aber die Nachricht, dass ihre Tochter wohl auf war, stimmte sie gnädig. »Limpia war in der Tat wohlauf. Genau genommen ging es ihr so gut wie noch nie. Nur gab es keine Prinzessin mehr. Es gab nur noch Hauptmann Schnute, den Schrecken der Putzkolonne, von Fleckenhemd persönlich zum neuen Anführer der Sudelbande ernannt. »Limpia genoss ihr neues Leben. Wie schön war es, sich nicht mehr die Hände zu waschen. Wie herrlich fühlte es sich an, als der Matsch unter ihren nackten so nach und nach eine feste Kruste bildete.« und wie wunderbar zeigte ein Blick in den politurischen Waldbach, dass aus Limpias zartem Prinzessinnenmund eine unvergleichliche Schnute geworden war. So schnell, wie sich die Schneisen schlossen, welche die Putzkolonne ins Schmuddeldickicht geschlagen hatten, so schnell war Limpia davon überzeugt, wie gut sie zum Hauptmann taugte. Schließlich war sie allein es gewesen, die Schniegel und die gesamte Putzkolonne in die Flucht geschlagen hatte. Sie beschloss, dass die Sudelbande von nun an noch viel mehr sudeln solle als bisher. Ganz Politurien würde sie in Schrecken versetzen. So gehörte sich das. Was aber musste Hauptmann Schnute sehen, als sie eines Morgens aus ihrer Höhle kroch? Der klebrige Karl las Brombeeren auf, die beim gegenseitigen in den Mund werfen, auf dem Boden gelandet waren. Schnute dachte zunächst, Karl habe Hunger und sei zu träge, bis zu den nächsten Brombeersträuchern zu laufen. Doch so war es nicht. Eine Beere nach der anderen fischte er sorgfältig vom Boden und trug sie zu einem Komposthaufen, den Schnute erst jetzt bemerkte. Sie räusperte sich. Karl schaute hoch. »Was ist los?« »Du machst sauber?« stieß Hauptmann Schnute hervor. Karl zuckte die Achseln. »Wir haben die Dinger sonst immer zwischen den Zehen,« sagte er und grinste gutmütig. »Das mag ich nicht jeden Tag. Du könntest mir helfen, aber du siehst aus, als hättest du keine Lust.« »Hab ich auch nicht«, fauchte Hauptmann Schnute. Sie wollte ihm gerade sagen, wozu sie wirklich Lust hatte, als Klecker Hannes mit dem gemeinsamen Teller der Bande an ihr vorbeilief. Reste von vielen Mahlzeiten klebten daran, und Hannes hielt den Teller ein wenig von seinem Körper weg, gerade so, als wolle er sein Hemd nicht beschmutzen. »Wo willst du hin?«, fragte Hauptmann Schnute streng. »Zum Bach. Abspülen«, antwortete Hannes. Schnute traute ihren Ohren nicht. »Die Sudelbande spülte Teller ab?« Die Sudelbande räumte Brombeeren vom Boden fort, statt sie nach und nach zwischen den Zehen zu zerquetschen. »Das konnte nicht wahr sein!« »Hier geblieben!«, befahl sie, sprang auf und stemmte die Arme in die Hüften. »Du spülst den Teller nicht ab. Der bleibt dreckig, klar?« Hannes zog verwundert die Augenbrauen hoch. Er betrachtete abwechselnd seine neuen Anführer und das schmutzige Geschirr. Dann rief er, »Ach, du hast recht, spülen kann warten!« Lass uns lieber spielen. Spülen ist ab sofort verboten, erwiderte Hauptmann Schnute. Und zum Spielen ist jetzt keine Zeit. Sie begann mit energischen Schritten vor Hannes hin und her zu laufen. Ganz ähnlich, wie General Schniegel es immer getan hatte, als er noch ihr Privatlehrer auf der Glanzburg gewesen war. Keine Zeit mehr zum Spielen? Wieso nicht? fragte Hannes erschrocken. Du sammelst jetzt mit Karl? »Alle Beeren vom Komposthaufen, und anschließend verstreut ihr sie in unserer Höhle«, versetzte Schnute. »Die anderen sollen dabei helfen. Und wehe, ihr hört auf, bevor der Boden komplett mit Beeren bedeckt ist. Komplett, versteht ihr?« Schnutes laute Kommandos hatten mittlerweile sämtliche Mitglieder der Sudelbande zusammengerufen. Alle standen um ihren neuen Anführer herum und wussten nicht recht, was geschah. »Bisher hatte jeder selbst bestimmen dürfen, wie schmutzig und unordentlich er sein wollte«, aber was Hauptmann Schnute jetzt von ihnen verlangte, das ging wirklich zu weit. Schaut nicht so dumm, sondern tut, was ich sage, schrie Hauptmann Schnute, weil sich niemand rührte. Du machst Witze, oder? fragte Fleckenhemd unsicher. Der Schrecken von Politurien macht keine Witze, fauchte Schnute. Und dabei bemerkte sie nicht, dass dies fast genauso klang wie ein Satz, mit dem ihre Mutter sie oft zurechtgewiesen hatte, der Satz lautete, die Thronfolgerin von Politurien macht keinen Dreck. Fleckenhemd hat eine Idee. Große Veränderungen lagen hinter Prinzessin Limpia von Politurien. Sie hatte die Glanzburg verlassen und war zu Hauptmann Schnute geworden, dem neuen Anführer der Sudelbande. Ihr Hauptquartier im Schmuddeldickicht war der einzige Ort Politoriens, an dem Königin Blankas Gesetze von Ordnung und Sauberkeit nicht galten. Nicht einmal General Schniegel und seine Putzkolonne haben daran etwas zu ändern vermocht. Doch auch für die Sudelbande hatte sich einiges verändert, denn Hauptmann Schnute begann, die Unordnung und das Schmutzigsein zu übertreiben. Sie wollte den Mitgliedern der Sudelbande sogar befehlen, Brombeeren absichtlich in der Höhle zu verteilen und zu zertreten. Und als Fleckenhemd, der klebrige Karl, Anton Schmutzfinger, Kleckerhannes und die staubige Stine nichts dergleichen taten, wurde Hauptmann Schnute richtig wütend. Mit erhobenen Fäusten stand sie vor ihnen und verkündete, »Fortan werden wir nicht mehr nur an unser kleines Schmuddeldickig denken. Große Aufgaben warten auf uns.« Draußen gibt es polierte Straßen, die in ein entsetzlich sauberes Städtchen mit der entsetzlich blank geputzten Glanzburg führen. Und solange es diese sauberen Flecken gibt, darf die Sudelbande nicht ruhen. Wir werden Politurien vom Putzwahn befreien. Unser neues Hauptquartier wird die Glanzburg sein und ich werde sie in Schnutenburg umbenennen, die Hauptstadt von Schnuturien. Nach dieser Rede tanzte Hauptmann Schnute um das erloschene Lagerfeuer herum und sang dabei alle werden Schnuten tragen, mit Putzen darf sich keiner plagen. Alle müssen Hauptmann sagen, Widerspruch darf keiner wagen. Schwer atmend hielt sie inne und schaute erwartungsvoll in die Runde. Fleckenhemd meldete sich als erster zu Wort. Also, ich finde, es reicht, wenn wir dafür sorgen, dass das Tragen von fleckigen Händen erlaubt wird. Und ich bin schon zufrieden, wenn man auch mal mit schmutzigen Fingern herumlaufen darf, meinte Anton. Bevor Kleckerhannes oder Stine den Mund öffnen und auch noch etwas sagen konnten, schrie Hauptmann Schnute: Nein, das reicht nicht! Außerdem habe ich Widerspruch verboten. Wütend rannte sie in ihre Höhle. Die anderen schauten ihr verwirrt hinterher. Die Glanzburg als neues Hauptquartier? Kleckerhannes wirkte besorgt. Oh, so viel klecksen kann kein Mensch, dass es dort richtig gemütlich wird. Die anderen nickten zustimmend. Dann sahen sie Fleckenhemd an. Vielleicht konnte er noch einmal mit Hauptmann Schnute reden? Fleckenhemd seufzte und betrat die Höhle. Gleich darauf hörten sie ihn aufschreien. Meine Schmusedecke, gib sie sofort her! Sie gehört jetzt mir, tönte Schnutes Antwort. Du hast sie beschmutzt, Fleckenhemds Stimme zitterte. Ich dulde keine saubere Wäsche, Zeterte Schnute. Das Wortgefecht endete in einem verbissenen Keuchen. Dann erschien Fleckenhemd im Eingang der Höhle. Er presste ein kleines Tuch an sich, das mit frischen Schmutzflecken übersät war. »Meine Schmusedecke«, jammerte er und rannte zum Waldbach, um sie zu waschen. Kaum war er verschwunden, trat Hauptmann Schnute aus der Höhle. »Fleckenhemd soll zurückkommen. So fort. Holt ihn zurück! Alles hört auf mein Kommando!« Karl, Hannes, Stine und Anton rührten sich nicht. »Bin ich der neue Hauptmann oder bin ich es nicht?« Hauptmann Schnute zeigte mit beiden Händen auf sich. Ich verlange Gehorsam. Das ist ja schlimmer als bei meiner Mama. Da verstummte sie plötzlich. An ihre Mutter, die Königin Blanka, hatte sie schon lange nicht mehr gedacht. Seit die Sudelbande General Schniegel in die Flucht geschlagen hatte, war keine Nachricht vom Schloss hierher gelangt. Ob ihre Mutter sie gar nicht vermisste? Schnute traten Tränen in die Augen. Die anderen Mitglieder der Sudelbande sahen ihren Hauptmann verwundert an. Karl, den der Anblick von Tränen immer selbst traurig machte, trat an Schnute heran und legte ihr den Arm um die Schultern. »Bei uns wird jeder mal Anführer, ohne anzuführen«, sagte er sanft. »Vor Fleckenhemd war ich dran und nach dir kommt Stine.« Hannes zuckte bedauernd die Schultern. »Bei uns hat der Anführer kein bisschen mehr zu sagen als die anderen.« »Und warum habt ihr überhaupt einen?« »Weil sie gut anhört«, antwortete Stine. Hauptmann Schnute schluckte die Tränen hinunter und fragte ungläubig. »Und seid ihr auch so empfindlich wie Fleckenhemd mit seiner doofen Schmusedecke?« »Ich bestimmt nicht«, Karl schüttelte den Kopf. »Nur eins kann ich nicht leiden, wenn jemand meine Zahnbürste mit dem Kopf nach unten in den Zahnputzbecher stellt.« oh, »Von mir aus kann jeder machen, was er will«, sagte Anton. »Außer jemand bringt meine Ritterfiguren durcheinander.« Stine erzählte, dass sie es nicht leiden könne, wenn die anderen das Plumsklo im Stehen benutzten.« und Hannes zog einen Kamm aus der Tasche und erklärte, dass er den niemals ausleihen würde. Hauptmann Schnute hatte keine Zeit, sich über all das zu wundern, denn Fleckenhemd kehrte zurück. Die frisch gewaschene Schmusedecke lag sorgfältig zusammengerollt über seiner Schulter. Und er hatte seine gute Laune wiedergefunden. »Es gibt eine wichtige Nachricht für uns«, rief er, wedelte mit einem Blatt Papier und erzählte, dass viele solcher Zettel an den Baumstämmen um das Dickicht herum befestigt waren. »An die Sudelbande«, las Fleckenhemd vor. Bitte lasst Prinzessin Limpia in die Glanzburg zurückkehren. Sagt mir, was ihr dafür fordert. Ich werde darauf eingehen. Königin Blanka. Mama, rutschte es kläglich aus Schnute heraus. Noch einmal versuchte sie, wie ein finsterer Hauptmann, dreinzuschauen. Aber es misslang. Sie begann zu weinen und Fleckenhemd fragte erschrocken, was los sei. Sie möchte, dass wir ihr gehorchen, antwortete Karl. Ach was, rief Hauptmann Schnute. »Das ist mir längst egal. Mir fehlt meine Mama. Putzfimmel hin, Putzfimmel her.« »Ach so, Heimweh«, murmelte Stine. »Das kennen wir auch«, sagte Karl, und Anton meinte zögernd, »vielleicht kehrst du besser nach Hause zurück.« »Ich will aber nicht dort leben, wo immer alles blank geputzt ist«, schniefte Schnute trotzig. »Ein unlösbares Problem«, seufzte Stine. Lange herrschte ratloses Schweigen, bis Fleckenhemd plötzlich mit einem lauten Juhu in die Höhe sprang. Er wedelte wieder mit dem Zettel der Königin und rief, »Hier steckt die Lösung!« Verblüfft starrten die anderen auf das Papier. »Versteht ihr denn nicht?« begann Fleckenhemd. »Die Königin hat keine Ahnung, dass Limpia freiwillig bei uns und sogar zu Hauptmann Schnute geworden ist.« »Jetzt wird sich endlich etwas in Politurien bewegen. Wenn die Königin ihre Tochter zurückhaben will,« »Muss sie ihre strengen Gebote ändern? Dann hat auch Schnute wieder Lust, auf der Glanzburg zu leben. Und wir? Wir bekommen keinen Ärger mehr mit General Schniegel.« Staunend hörte die Sudelbande zu. Dann klatschten alle in die Hände und riefen immer wieder im Chor. »Keiner hätte's geglaubt! Schmuddeln wird erlaubt!« Hauptmann Schnute strahlte dabei wie die Glanzburg im Morgenlicht. Denn nun konnte sie sich so richtig auf ihr altes Zuhause freuen.« ein glänzender Tausch. Hauptmann Schnute, der neue Anführer der Sudelbande, hatte einmal Prinzessin Limpia geheißen und war Thronfolgerin im außergewöhnlich sauberen Königreich Politurien gewesen. Weil sie aber die strengen Putzregeln satt hatte, lebte sie seit geraumer Zeit im Schmuddeldickicht. Dort war es herrlich, unordentlich und ungeputzt. Niemand störte sich an schmutzigen Fingern oder einer verschmierten Schnute. Als aber Fleckenhemd eines Tages eine Nachricht von Königin blanka fand, die um die Rückkehr ihrer Tochter bat, überfiel Schnute, heftiges Heimweh. Nicht wegen der aufgeräumten 21-Kinderzimmer oder den blank geputzten Fluren auf der Glanzburg. Nein, sie hatte einfach nur Sehnsucht, nach ihrer Mama. Königin Blanka ahnte nicht, dass ihre Tochter freiwillig bei der Sudelbande lebte und sogar deren Anführer geworden war. Und so hatte sie angekündigt, auf alle Forderungen der Sudelbande einzugehen. Die freute sich darüber, konnte sie die Königin doch dazu veranlassen, ihre strengen Putzregeln zu lockern. Und so saßen Fleckenhemd, Anton Schmutzfinger, der klebrige Karl, Kleckerhannes und die staubige Stine um das Lagerfeuer in ihrem Hauptquartier herum, rösteten Waldäpfel und heckten eine Botschaft an die Königin aus. Hauptmann Schnute hielt Papier und einen Stift bereit, um alle Forderungen zu notieren. Eins ist klar, begann Fleckenhemd. Ein Fleck auf dem Hemd darf nicht mehr mit einer Woche Wäschewaschen bestraft werden. Und was ist mit mehreren Flecken? fragte Hauptmann Schnute. Ah, oh, mehrere Flecken dürfen erst recht nicht bestraft werden, rief Karl. Vielmehr belohnt, ergänzte Anton. Der Politurier mit dem fleckigsten Hemd bekommt regelmäßig eine Belohnung. Ein großes Glas Waldbeersirup zum Beispiel, den man mit den Händen naschen darf. Und vor allem muss erlaubt werden, mit ungewaschenen Fingern zum Essen zu kommen. Also schrieb Schnute auf ihren Zettel, jeder Politurier muss mit ungewaschenen Fingern zum Essen kommen. Anton Schmutzwinger johlte vor Freude und Stine erklärte mit leuchtenden Augen, Staubwischen wird abgeschafft. Nein, halt! Alle Staubtücher werden abgeschafft. Und Hauptmann Schnute schrieb, der Besitz von Staubtüchern wird ab sofort verboten. Alle dürfen kleckern, so viel sie mögen, rief Klecker Hannes und begann zu schwärmen. Soße aufs Hemd, Eis auf die Hose, Apfelsaft auf den Boden. Wie es halt gerade so passiert, was halt gerade so kleckert. Nun gerieten sie richtig in Fahrt. Immer mehr Forderungen fielen ihnen ein. Weiter und weiter gingen ihre Wünsche, so sodass Schnute mit dem Notieren nicht mehr hinterherkam. Fieberhaft kritzelte sie ein Stichwort nach dem anderen auf das Papier. Abdankung der Königin, Schließung aller Badezimmer, Glanzburg verschmutzen, Putzkolonne einsperren, Schniegels Hut bekleckern, Putzverbot für Politurien und so weiter und so fort. Am Ende war die Sudelbande seltsam erschöpft. Jeder zog sich zurück. Fleckenhemd kuschelte sich in seine Schmusedecke, Anton widmete sich der Aufstellung seiner Ritterfiguren, Hannes kämmte sich lange und ausgiebig die Haare, Karl begann, eine Kleckerburg zu bauen und Stine spielte mit sich selbst, Kniffel ohne Mogeln. Hauptmann Schnute aber machte sich daran, die Bedingungen für eine Rückkehr der Prinzessin auf die Glanzburg niederzuschreiben. Die erste Forderung lautete, »Königin Blanka muss sofort abdanken.« Nachdenklich schaute sie auf das Geschriebene. Ihre Mutter war gerne Königin und würde bestimmt traurig sein. Und ob eine abgedankte Königin ihrer Prinzessin abends noch etwas vorlesen würde, so wie Blanka es immer tat, als Limpia noch auf der Glanzburg gelebt hatte? Schnute verwarf den Gedanken und fuhr mit der zweiten Forderung fort. »Alle königlichen Badezimmer werden ab sofort geschlossen.« Wieder hielt sie inne und begann, an ihrem Stift zu kauen. Würde ihre Mutter sich wohlfühlen können, ohne ein einziges Waschbecken auf der Glanzburg? »Nein. Nein. Und nochmals nein. So funktionierte das nicht.« die Forderungen mussten geändert werden, sonst gibt es nur neues Unglück in Politurien. Hauptmann Schnute wollte gerade die Sudelbande zusammentrommeln, als sie bemerkte, dass Fleckenhemd zu ihr ans Lagerfeuer getreten war. Hinter ihm kamen Stine, Anton, Hannes und Karl und stellten sich ebenfalls dazu. »Du«, begann Fleckenhemd und stockte. »Ja«, erwiderte Schnute zögernd. »Weißt du, mit unseren Forderungen«, begann Fleckenhemd erneut, »ist das so eine Sache?« ergänzte Stine. »Putzkolonne einsperren und so«, sagte Hannes. »Also ich möchte nicht eingesperrt werden«, rief Karl dazwischen, und Anton meinte, »es hat auch keiner Lust, sie zu bewachen.« Gespannt und etwas bange schauten die Mitglieder der Sudelbande ihren Hauptmann an. Schnute sprang wie von einer Pferdebremse gestochen auf, dass die anderen zusammenzuckten. Hauptmann Prinzessin Schnute Limpia aber fiel einem nach dem anderen um den Hals und schmatzte jedem einen dicken Kuss auf die Wange.« dann machte sich die ehemalige und künftige Prinzessin sofort ans Werk. Und noch am selben Tag wurde der Brief mit den veränderten Forderungen zur Glanzburg geschickt. Schon am nächsten Tag erreichte Blankas Antwort das Schmuddeldickicht. Die Königin war einverstanden. Nun konnte es Limpia nicht mehr erwarten, nach Hause zurückzukehren. Begleitet von ihren neuen Freunden machte sie sich auf den Weg. Fleckenhemds Kleidung war wie immer voller Flecken, Karl klebte, Stine staubte, Kleckerhannes kleckerte und Anton hatte schmutzige Finger. Nur Limpia hatte sich im Waldbach die Schnute weggewaschen. Als die Sudelbande mit Prinzessin Limpia an der Spitze zur Glanzburg kam, stand die Putzkolonne am Schlosstor Spalier. Limpia zu Ehren trugen die Soldaten heute weder Besen noch Kehrbleche und als die Königin ihre Tochter in die Arme schloss, pusteten sie bunt schillernde Seifenblasen in die Luft. General Schniegel gelang eine besonders große, die direkt auf seinen hellblauen Hut schwebte und dort zerplatzte. Unruhig schielte er nach oben. Hoffentlich gab das keine Seifenflecke. Die Armee von General Schniegel war von nun an eine Gemeinschaft von Freiwilligen. Jeder Politurier konnte sich beim Saubermachen helfen lassen und wer nicht putzen wollte, der ließ es bleiben. Putzzwang gab es nicht mehr und Schmutzzwang wurde nicht eingeführt. Trotzdem blieb Politurien eines der saubersten Königreiche. Das Schmuddeldickicht wurde ein beliebter Abenteuerspielplatz, geöffnet von 14 bis 18 Uhr. Die Sudelbande lieferte dort gegen königliche Bezahlung erstklassige Betreuung. Seltsamerweise war General Schniegel bald einer der häufigsten Gäste. Bevor er sich allerdings in Staub und Erde wälzte, nahm er immer sorgfältig seinen hellblauen Hut ab. Die besten Matschgefechte lieferte Schniegel sich mit Prinzessin Limpia. Nur manchmal erschrak der General darüber, wie sehr die Prinzessin ihn an das spurlos verschwundene Sudelbandenmitglied mit der schrecklichen Schnute erinnerte, aber das war gewiss ein Irrtum. Ihr hörtet Alles sauber in Politurien von Martin Klein. Gelesen von Astrid Kurs. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.